0: Willkommen zu Tag 416 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und lese euch heute aus Richter 21, die Verse 10 bis 14 und 21 bis 25 vor. Da sandte die Gemeinde 12.000 von den tapfersten Männern dorthin und gebot ihnen und sprach, geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwertes die Bürger von Jabes in Gilead, samt den Frauen und den Kindern. Das aber ist der Befehl, den ihr ausführen sollt. Alles, was männlich ist und alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt hatten, sollt ihr töten. Und sie fanden unter den Bürgern von Jabes in Gilead 400 Mädchen, die Jungfrauen waren, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten. Die brachten sie ins Lager bei Silo, das in Kanaan liegt. Da sandte die ganze Gemeinde hin und ließ mit den Söhnen Benjamins, die auf dem Felsen Rimon waren, reden und, und ihnen Frieden anbieten. So kehrte Benjamin zu jener Zeit wieder zurück, und man gab ihnen die Frauen, die man von den Frauen aus Jabes in Giliad am Leben gelassen hatte. Doch reichten diese nicht für sie aus. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter von Silo mit Reigen zum Tanz herausgehen, so kommt aus den Weinbergen hervor, und nehmt euch ein jeder eine Frau von den Töchtern Silus und geht in das Land Benjamin. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten. So wollen wir zu ihnen sagen, schenkt sie uns. Denn keiner von uns hat eine Frau gewonnen im Krieg. Auch habt ihr sie ihnen nicht gegeben, sonst wärt ihr heute schuldig. Da machten es die Söhne Benjamins so, dass sie sich Frauen nahmen nach ihrer Zahl von den Reigentänzerinnen, die sie raubten. Und sie gingen davon und kehrten wieder zu ihrem Erbteil zurück und bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Söhne Israels zogen zu jener Zeit von dort weg, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht. Und sie begaben sich von dort aus jeder zu seinem Erbteil. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Die Israeliten legten ein Schwur ab, den 600 übrig gebliebenen Benjamitern keine ihrer Töchter zu geben. Dabei erkannten sie jedoch, dass der Stamm Benjamin ohne Frauen aussterben würde, da die benjaminitischen Frauen bei der vollständigen Zerstörung Gibeas umgekommen waren. Aus Jabes in Gilead war niemand gekommen. Deshalb schlugen die Israeliten Jabes in Gilead, die im Kampf gegen die Benjaminiter nicht geholfen hatten. Von dort nahmen sie 400 Jungfrauen und gaben sie den Benjaminitern. Die Israeliten legten so viel Wert auf die Geschlossenheit ihrer Stämme, dass sie die Einwohner dieser Stadt für todeswürdig hielten. Die Bibelstelle erwähnt nicht, dass Gott der Tötung der Männer, Frauen und Kindern zustimmte. Nachdem sie erkannten, dass die übrigen 200 Benjaminita ebenfalls Frauen brauchten, erlaubten sie ihnen, sich beim Tanz in Silo Frauen zu nehmen, ohne zu berücksichtigen, dass sie dadurch gegen ihren eigenen Schwur verstießen und ihnen ihre Töchter indirekt gaben. Es ist ein weiteres seltsames Handel von Menschen. Wenn sie das tun, was recht in ihren Augen? Es zeigt anschaulich, wie bizarr und tiefgehend die Sünde sein kann, wenn die Menschen Gottes Autorität abschütteln, wie sie ein König vermittelt. Dies war der passende, aber tragische Abschluss eines tragischen Zeitalters in der Geschichte Israels. Damit beginnt und endet dieser dunkle letzte Abschnitt. Die lebten ja ganz schön in Sünde und sie waren weit weg von Gott. Wie geht Gott mit der Sünde von uns um? Dazu möchte ich euch etwas erzählen. In Römer 5, Vers 20 steht in der Bibel, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Paulus bringt ja hier einen Hammersatz, den man erstmal verinnerlichen muss. Wenn die Sünde mächtig wird, dann wird die Gnade eben mächtiger. Gottes Gnade ist unserer Schuld immer mindestens einen Schritt voraus. Das ist äh, wie bei einem Wettlauf von Hase und Igel. Am Ende der Rennstrecke wartet immer schon der Igel auf den Hasen, ganz gleich wie schnell der läuft. Und er sagt, ich bin schon da. Der Hase kann das nicht begreifen und fordert eine Revanche. Aber das Ergebnis ist auch nach 73 Läufen immer dasselbe. Der Egel ist schneller, schließlich fällt der Hase vor Erschöpfung tot um. Der wusste nämlich nicht, dass es zwei Igel waren, gegen die er anlief. Die postierten sich jeweils am Ende der Rennstrecke und mussten nur auf ihn warten. Die Sünde läuft sich tot an der Gnade Gottes, wo Gottes Gnade wirkt. Hat keine Schuld der Welt eine Chance zu überleben. Und dabei verschärft das Gesetz Gottes die Sünde ja noch. Denn die Gebote zeigen uns, wie weit von den Ansprüchen Gottes wir entfernt sind. Da muss man sich nur mal die Bergpredigt durchlesen. Nochmal. Die Schuld deines Lebens hat gegen die Gnade Gottes keine Chance. Der Teufel sucht ja immer Munition, womit er uns verklagen kann. Und er findet die auch. Da liefern wir ihm nämlich genug. Aber die Gnade ist längst vor ihm da. Das stelle ich mir immer so ganz naiv vor, wie der Teufel so mit einem Zettel in der Hand auf der untersten himmlischen Bürokratieebene ankommt. Und auf diesem Zettel steht mal wieder eine Schuld von mir drauf. Und damit wedelt er herum und will ganz nach oben durchgelassen werden und mich verklagen. Aber der unterste Engel im Vorzimmer des untersten himmlischen Gerichts weist die Klage ab mit den Worten, damit belästigen wir den Herrn nicht. Das hat Jesus längst erledigt. Und dann kann der Teufel vor Wut den Zettel selber fressen. Mir kann er nichts anhaben, weil die Gnade mächtiger ist. Ein naives Bild, gell? Aber mir hilft es. Aber es ist ja nicht nur der Teufel, der uns verklagt. Manchmal sind wir es ja auch selbst. Da gibt es all diese Dinge, die wir uns selber nicht vergeben können. Da verklagen wir uns selbst. Und dann kommen wir uns selber vor wie der Hase in dem Märschen. Egal wohin wir laufen, wie sehr wir uns bemühen, die Schuld ist immer da. Lass dir sagen, Gott hat sie längst vergeben und er hat sie sogar längst vergessen. Lass deine Schuld los, gib sie Jesus und dann erlebe die befreiende, heilende Macht der Gnade. Wenn Gott dich nicht verurteilt, dann musst du auch nicht. Und wenn der Teufel mit seinem Zettel wedelt, dann versuche nicht, dich zu rechtfertigen. Lass es einfach Jesus machen. Seine Gnade hat alle Schuld vernichtet. Setz dich heute mal entspannt hin und schau dem Wettlauf im Geiste einfach zu, wie deine Schuld sich totläuft. Und dann lass dir den Kaffee oder Tee dabei schmecken. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.